0: En dat krijg je ook gratis voor niets elke week weer. Uh, deze week drie korte onderwerpen. Eerst even iets over uh, Biden. En ijsjes. Slecht, en ijsjes.
1: Ge ja. slecht getimede ijsjes. Want op social media gaat al een week of twee een clip rond... waar president Biden reageert op de laatste schoolshooting... in Nashville, Tennessee. En die video is 7,7 miljoen keer bekeken. En je ziet dan de vormgeving van Fox News... met zo'n tickertape eronder. He. En uh, daar staat dan van de president reageert. En het uh, clipje klinkt zo.
2: Ik kwam down omdat ik hoorde dat er chocolate chip ijs cream was. way, ik heb een hele refrigerator op de Ik denk dat ik het kan. kan toch haast niet waar zijn?
1: Ja, dat dacht ik dus ook. Wat zo weinig situationeel gevoel, dat kan toch haast niet. Uh, maar ik heb hier een ander clipje, nu met een stukje ervoor. In dit geval dan niet van Fox, maar van ABC News. Die, net als Fox, een live breaking news uitzending hadden. En ze onderbreken iemand om dus ook echt live naar de president toe te schakelen. En ik heb het applaus even een stukje ingekort.
2: Government that are better Brad, able We're going to take it to the podium people. now, Brad, the President of the United States speaking now. My name is Joe Biden. I'm Dr. Joe Biden's husband. And I ate Jenny's ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. By the way, I have a whole refrigerator full upstairs. You think I'm kidding? I'm no, not. God. Ja, het lijkt wel een lachband op de achtergrond, maar
1: ja, het klopt dus. Nou ja, ja en nee, uiteraard weer eens. Uh, het filmpje dat <laughs> viraal is gegaan, doet het in het onderschrift lijken... alsof Biden er niks meer van snapt en maar wat uh, babbelt. Maar hij gaat nog een minuut of drie zo door en heeft wat interactie met kinderen van aanwezigen in de zaal van het Witte Huis. En begint dan uiteindelijk wel over de shooting. En daar zal ik ook even een heel klein stukje van laten horen.
2: Ik just want to speak very briefly about the school shooting in Nashville, Tennessee. You know. Uh... Ben en ik hebben been onze this our whole careers, it seems. En uh it's just uh it's sick. You know, we're still gathering the facts of what happened and why. Nee,
1: God, enzovoort, enzovoort. Zijn intro is in ieder geval erg ongelukkig gekozen. Nou wellicht niet goed gecoördineerd tussen media manager en press office. He, dat hij zijn toespraak moest beginnen met het drama. Overigens heeft Biden uh, de bijnaam de Vlatermachine, de Gaff ja. En zo noemt hij zichzelf ook wel eens uh, okay. schijnbaar. En deze bijnaam die dook al voor het eerst op in 2008. Dus het is niet alleen van nu. Ik weet niet nee. hoe gerust der en dat is. Maar, maar goed. Het oh, dus klopt in ieder geval dat hij over ijsjes begon. Een ja. heel ongelukkige keuze. Mm -hmm. Maar de context drie minuten later dat zien... dat hij in ieder geval niet uh, gek is geworden.
0: Nee, in ieder geval ook genoeg uh, beschikking over zelfspot. Ja. Uh, Frank,
1: dan iets over uh, AI? Een paar dagen geleden op veel plekken te lezen... internationale media en kwam ook voorbij bij OP1... en bij ons ook op veel plekken te lezen... was het nieuws dat AI zelf voorbij een CAPTCHA kan komen. Een CAPTCHA, ja. ja, die extreem irritante checks... Hè, of je wel een mens bent waarbij je dan zo'n blokje... van vier bij vier foto's te zien krijgt... en dan moet je alle gele tuinslangen ja, of zo uh, selecteren... Ah, goed, de Heel ironie... vaak stoplichten, verkeerslichten. Ja, verkeerslichten en ja, motie. Ja, <lacht> ja, precies. De ironie <lacht> ja, dat je dat, ja, een test kan omzeilen, die moet bewijzen dat je mens bent, het is natuurlijk erg, nou ik zou bijna zeggen, geestig. Ik vind het zelf al erg verpand dat als ik dan ChatGPT gebruik, dat ik dan vier keer per dag aan het ding moet bewijzen dat ik een mens ben. Want ja. is hier zie je nou de robot. Maar goed, uh, dit is dus wat, uh, waar, ja. wat we lazen.
0: Maar het geval was dus dat uh, ChatGPT zelf bedacht zou hebben om een mens in te huren om zo'n Captcha-tegenbetaling te laten
1: omzeilen. Precies dat inderdaad. Volgens die berichten zou ChatGPT de opdracht hebben gekregen om een captcha op te lossen. Dat hebben geprobeerd. Erachter zijn gekomen dat hij dat niet kon. En toen met behulp van TaskRabbit, een website waar je mensen tegen betaling een taak ja. kan laten doen. Uh, hebben betaald om die captcha te laten omzeilen. En daarbij zou hij dan ook zelf bedacht hebben dat hij tegen de echte mensen op TaskRabbit moest zeggen dat hij slechtziend was en daarom hulp nodig had. Schokkend natuurlijk dat AI dit zelf allemaal kan. Uh, behalve dat het dus niet zo schokkend is, omdat er wat nuance ontbreekt ja. in die berichtgeving. De researchers die deze test hebben uitgevoerd, hebben namelijk zelf die stappen aan ChatGPT gegeven. Ja, ja. Dus ze hebben instructie gezet: ga naar TaskRabbit en probeer daar een mens in te huren. En bedenk een narratief waarom okay. ik het aan ze vraag. Ja.
0: Maar, maar dan nog, hè. als AI dat zelf heeft uitgevoerd uiteindelijk, is dat nog steeds wel erg wonderlijk toch?
1: Ja, behalve dat ChatGPT niet zomaar een live website... Uh, daar geen interacties mee kan hebben... dan zou je eerst een API moeten schrijven als een ja. soort brug... tussen de API van ChatGPT en die van TaskRabbit in dit geval. Dat zou ChatGPT overigens best kunnen. Ja. Als een API moet je hosten en om API-keys te krijgen... moet je e-mails kunnen ontvangen. Okay. Dus ja. Kan die niet. Hebben de onderzoekers ook niet gedaan. En wat ze wel hebben gedaan... ze hebben zelf gewoon een webbrowser geopend... daar de TaskRabbit-website geladen... en aan ChatGPT uh, beschreven wat er allemaal kan. Ja, ja. En dan zijn instructies weer daarin geplakt... Dus uh, ja, hij was niet alleen niet zelf op het idee gekomen... hij heeft het ook niet zelf uitgevoerd. Nee. Uh, ja, en ik heb zelf afgelopen weekend... Het systeem gebruikt om een simpele ja. game te bouwen... en het is briljant, maar zo foutloos uh, en autonom is nou ook weer niet. Nee, Oké, okay, nou goed, gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Ja.
0: Dan gaan we naar Elon Musk, die zegt dat San Francisco erg onveilig is.
1: Ja, anderhalve week geleden werd er een tech-ondernemer, Bob Lee... een van de oprichters van Cash App. Uh, iets wat we hier niet echt van gehoord hebben... maar wat inmiddels 44 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft... een betalingsapp. Die werd dood op straat in San Francisco gevonden, hij was neergestoken. De tech reageerde reageerden met geschoktheid... en vooral ook kritiek op het bestuur van San Francisco... Dat de criminaliteit de spuigaten uitloopt. Elon zei dat dit uh, the result of out-of-control violence in San Francisco is. En de burgemeester London Breed, haar officiële kanalen... die reageerde door te zeggen dat de stad juist veiliger is dan ooit. Uh, overigens blijkt nu anderhalve week later... dat die Bob Lee is neergestoken door iemand die die kende. Hmm. Dus hij heeft waarschijnlijk los van die criminaliteitscijfers. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, ja...
0: Ja, dus, dus eigenlijk dat voorval heeft er dus niet echt mee te maken. Maar ja, ook op andere plekken zijn artikelen te lezen over criminaliteiten in San Francisco. Zoals ook een artikel in het FD van vorig jaar. Wat zeggen nou de
1: cijfers? Die cijfers van San Francisco, die vertellen dus eigenlijk twee verhalen. Geweldsmisdrijven waren in 2013 in San Francisco 7000 incidenten totaal. 2021 waren het 4800 incidenten, dus dat is flink afgenomen. Ja. Als je geweldspleging in San Francisco vergelijkt met steden... van min of meer dezelfde maat... dan staat het zelfs ver onder het midden op de lijst. Okay. SF had 670 geweldsplegingen per 100.000 inwoners in 2019... terwijl steden als Houston hadden er 1.072. Washington DC ook bijna 1.000, Chicago 950. Die staan daarmee boven aan de lijst. Moord scoort in SF 55 lager... dan het gemiddelde van de 20 grote steden in de US... Zware mishandeling, 45 lager dan het gemiddelde. Mm. Nou, als je dan wat verder uitzoomt, dan is het sinds 1990... geweldsplegingen met bijna 70 afgenomen. Yeah. Maar het andere verhaal is dat diefstal zonder geweld... is de nummer drie hoogste van de US. 41 hoger dan het gemiddelde. Daarmee ook bijna een viervoud hoger dan New York... Er zijn 67% meer inbraken dan de ja. 20 vergelijkbare steden. 48% meer berovingen. Ja, en dit alles natuurlijk in een stad waar het mediaan inkomen... het hoogst is van de
0: hele... Ja, maar iedereen project. heeft hartstikke dure computers staan er natuurlijk. Al die dure Tesla's moeten... Er ja, gejapt. precies dat soort dingen. Ja. Ja. Uh, maar de conclusie, heeft de techgemeenschap nou gelijk... of heeft de
1: burgemeester gelijk? Nou ja, ze hebben ze eigenlijk beide wel niet gelijk. Want ja. om te zeggen dat je stad helemaal niet zoveel last heeft van crime... terwijl je 67% meer inbraken hebt dan het gemiddelde... ja, dat is natuurlijk een beetje cherrypicking... En als je beweert dat er zoveel doden vallen... omdat crime out of control is, ja, dan klopt dat ook niet. Want juist dat stukje doet de stad dan weer soort van goed. Dus foei aan Elon en zijn techbuddies en foei burgemeester Breed. Goed zo.
0: Dankjewel, factguru Frank Lehmann. Elke dinsdag hier op BNR.